0: onda, chiquitines? Espero estén muy chidos. Soy Alejandro Chávez y quiero darles la bienvenida a Impulsarte Podcast. Un podcast dedicado al fácil entendimiento del arte, pláticas divertidas con personas que yo considero que son excelentes artistas y mejores seres humanos. Y pues nada, espero lo disfruten. Hey, ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impulsarte Podcast, su podcast de arte favorito. Espero que esta ocasión sí sea ya un poco más favorito de de más personas. Hay mucha gente que está escribiendo que se dice, güey, qué chido, nos hace falta. Pero bueno, X con el ego. Eh, El día de hoy tenemos un invitado muy chingón. Es el tocayo, pero no voy a decir su nombre. Ya saben cómo me llamo. Entonces, él se hace llamar Bruja 13. Yo al principio, cuando, cuando conocí tu firma, no sabía leerla, era como de... Este, cómo es y luego el porqué 13. Entonces, Bruja, bienvenido, artista plástico, artista visual, este, tatuador, ¿qué más le ponemos? Empresario, de todo. ¿Cómo estás, bro?
1: Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la, por la invitación, por el espacio, por tener este, pues esta charla, que pues tú y yo sí nos topamos. Sí. Eh, pero pues prácticamente no hemos tenido en sí como tal una, una plática formal, digámoslo uh-huh. así, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues de tocayo, tocayo. Sí,
0: sí, sí. No, y fíjense que algo algo chido y algo que se me hace muy, muy cagado dentro de este... Bueno, antes que nada, salud. Qué chido que viniste. Salud, echando una cervecita y acabamos de, de platicar que hace pues, un ratito que no te echabas unas cervecitas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, X, aquí lo que, lo que, regresando al tema, se me hace chistoso y chido que a pesar de que no nos topemos como mucho en el hecho de, de platicar una conversación tan o, o una conversación larga, he adquirido piezas tuyas. Sí. Y eso además es bien chido. Porque ahorita yo creo que por eso lo tenía que pasar y ahorita quiero sacarle jugo y entender las piezas que compré qué fue lo que tú estabas pensando y por qué pasa y, y todo. Pero vamos a empezar desde el principio.
1: Delante. Ok.
0: ¿Por qué Bruja 13?
1: Bueno, pues Bruja 13 es un seudónimo de hace muchos años, viene de la secundaria. Yo era el que ponía los apodos a, a mucha gente. Uh-huh. Entonces, pues a un compañero un día se le ocurrió eh, ponerme bruja porque me quedé dormido en clase uh-huh. y mi sombra proyectaba una super nariz y... Y el el cabello largo, ¿no? Que no no estaba muy largo, pero en ese entonces siempre andaba despeinado y siempre, pues, con problemas de conducta y todo eso. Entonces se me quedó bruja. Y hasta la fecha, desde la secundaria hasta ahorita, o sea, mis papás, mi abuelo, todo mundo me me dice bruja. Se quedó así. Y el número 13, porque nací un 13 de septiembre y siento que ha sido como un número que me ha seguido mucho en muchos ámbitos, en, muchos, en muchas cosas, siempre ha estado ahí presente y, y preferí, eh, bueno, más bien elegí adaptarlo al, al seudónimo completo. Y está chido porque también tiene que ver con el tipo de obra que
0: trabajas. Sí. Está, está interesante, es es como algo que se, que como, como si ya estuviera
1: este, predispuesto para tu futuro. Sí, como prefabricado, eh, porque, bueno, ya dando cuenta en, en toda esta onda de la numerología, incluso como de las cartas astrales y todo esto, uh-huh. pues el 13 tiene una connotación que va hacia la muerte, ¿no? Hacia una muerte que es el fin, es el fin de un ciclo, ¿no? Uh-huh. Es una muerte más simbólica. Entonces, pues también es algo interesante porque de cierta forma se refleja un poco pues, en lo que hago, ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh. Oye, ¿y dónde empezó el gusto por el arte?
1: Pues es bien chistoso, yo desde niño estaba eh, aburrido eh, y mi mamá me decía, pues ponte a dibujar, ¿no? Y estaba feliz y mamá, estoy feliz, dibuja, ¿no? Entonces, como que siempre había este impulso de, de y esta influencia de dibuja y dibuja y dibuja, ¿no? Porque era algo que me gustaba mucho, yo no me consideraba bueno en realidad, pero era algo que me gustaba muchísimo y, y lo fui desarrollando muchísimo, muchísimo tiempo. ¿no? Eh, y era bien chistoso porque de repente yo dibujaba algo y decía esto está horrible, lo voy a romper y mi mamá llegaba y decía no lo rompas, no lo quiero guardar, eh, lo quiero conservar. Entonces pues yo creo que ella es la que, la que tiene la mayor cantidad de dibujos este, míos de todo, este, pues de todo este proceso, no de todo este inicio de, de dibujar. Ahí empezó realmente, ahí empezó y mi mamá tenía una formación eh, académica que se enfocaba más hacia el diseño de interiores, okay. sobre la espacialidad, la uh-huh. arquitectura y todo eso, no entonces pues, conocimiento del color, la forma, la luz, la sombra, la textura, la tenía realmente y… Uh-huh. Y ella misma fue también quien me dijo, oye, pues, ¿qué te parece si empiezas a meter color? ¿no? Entonces empecé a experimentar con sus acuarelas, que incluso eran pues, muy, muy, de muy muy buena calidad y eran muy, muy viejas. ¿no? Este, y ahí empecé a desarrollar un poquito, a meterme más como en el color y la forma. Y pues mi papá también dibujaba y dibujaba increíble, increíble. Qué chingón. Digo dibujaba porque hace poquito intentó dibujar ahí hacer algo y iba muy bien, pero pues no sé, como que lo dejó. Yo creo que es buen tiempo para presionarlo y que, que vuelva a hacer algo. Pues hay que decirle ahorita que los que lo está viendo, pues ya de una vez que se, que se presiona. Y es que yo creo
0: que también tiene que ver la práctica, ¿no? Ya estar fuera como de, de práctica, igual lo dejas porque dices,
1: híjole, como que no, igual ya no es la misma pasión de antes. Pues sí, yo creo que sí corresponde también un poco a ese ese sentido. Eh, Pero es bien chistoso también cómo pasa el tiempo y de repente uno regresa a sus bases, ¿no? De de dónde viene, ¿no? O o a las inquietudes que uno tenía en en determinado momento de la vida, de cómo de cierta manera tienen un lenguaje con el ahorita, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que a mí me interesa realmente de ver un dibujo de mi papá.
0: Uh-huh. ¡Qué chido! Fíjate que había algo que me llama también mucho la atención, es el ver las obras de ahorita. de ahorita podemos ver un poco de, la, de una de las piezas, la única que te queda. Sí, sí, ya. Pero una de, una de las piezas, y pues las piezas que trabajas no son muy digeribles para mucha gente. ¿Estás de acuerdo? ¿Pero siempre pintaste esto?
1: Eh, pues... Yo creo que sí, siempre pinté esto, eh, más cuando empecé a dibujar no era una imagen tal cual de esta forma. Uh-huh. era Eran personajes como muy abstractos y buscaba muchísimo, bueno, ahora ya lo puedo describir de esta forma, como mucho la gestualidad uh-huh. o la experiencia de eh, qué pasa si pongo grafito y después tinta o qué pasa si pongo color eh, y después, no sé, Carboncillo, como diferentes tipos de, de herramientas. Entonces, yo siento que mi búsqueda empezó más de la experimentación uh-huh. y después se fue enfocando como a esta imagen de, del, no regreso, ¿no? De, del no regreso, del no regreso, de la consecuencia de lo trágico, de, de este cúmulo de, pues sí, de consecuencias que, que conlleva una acción. Claro. Está bien interesante porque también es, es
0: como volver al pasado y ver lo que hiciste y lo que vas a hacer, ¿no? Que ahorita yo me imagino que ya estás preparando como diferentes piezas y sabes hacia dónde va tu línea creativa, ¿no? ¿Cómo podrías definir este
1: tu línea conceptual? Bueno, pues mi línea conceptual... Yo creo que tiene dos eh, vertientes, por así decirlo, mi línea conceptual en la ilustración hacia las bandas, que es lo que más hago, pues siempre parte de, de una idea, ¿no? de algo que tiene que decir la banda y que quiere comunicar por medio de su música, eh, bueno, como el artista baja todos esos elementos y lo expresa de una manera eh, de síntesis en uh-huh. una imagen. ¿no? Entonces… Creo que ese desarrollo me ha servido a mí para ser un poquito más puntual en lo que tengo que decir. Uh-huh. Eh, y digo, y sería este, muy absurdo que te dijera que no, que a veces uno cae en la obviedad ¿no? uh-huh. de, de las cosas, ¿no? Eh, porque también recurro mucho yo a la iconografía y trato un poquito de hacer el ejercicio de hacer yo mis símbolos o hacer yo mis iconos, ¿no? Uh-huh. No para repetirlos en cierta medida, sino como para tratar de generar un lenguaje, ¿no? Y que obviamente, y creo que es el ideal de todo artista, pues generarlo realmente, ¿no? Generar un lenguaje y generar un conocimiento que, que no se quede estancado ahí, ¿no? Sino que, que siga su, que tenga continuidad, ¿no? Que siga su camino y que se siga desarrollando. Entonces, eh, pues yo creo que a nivel conceptual, pues sí estoy, mi interés sí es como la búsqueda de de esta belleza que pueden tener muchos elementos o muchas cosas que pues muchas veces rechazamos, ¿no? O alejamos un poco, ¿no? Por, cru, por,
0: por lo crudo que, que se pudieran, eh, ¿cómo, ¿cómo ponerle? No, no parecer,
1: sino ser. Sí, claro, ¿no? porque al final yo también hago el ejercicio de que un concepto que es muy crudo o que puede ser muy duro, pues al final es una reinterpretación bajada una pintura, ¿no? Uh-huh. Alguien lo puede ver y puede decir, oye, es que para mí esa sensación bajo el, este concepto se me hace muy light en tu obra, ¿no? Para uh-huh. mí yo ni siquiera puedo describirla. Entonces a mí también me genera mucho misticismo esa parte de decir, ok, ¿no? Pero también de comunicar y de decirte, ok. Eh, a lo mejor yo he sentido lo que tú sientes o de alguna forma soy empático con eso que tú viviste, ¿no? Uh-huh. Pero también hago el ejercicio de invitar al, aspect- al espectador por medio del color, por medio de la forma, de la textura, de la gestualidad, a, pues a siquiera voltear a ver la obra, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ya de facto, si alguien lo observa y dice, ok, no me gusta, qué horrible, pero qué bonito color. Con eso. Con eso, ¿no? Sí, claro.
0: Y es que yo creo que también es parte de, o sea, no... no... No creo que todo el tipo de, de obra siempre tenga que ser la belleza que estamos acostumbrados. O sea, yo creo que, y es algo que a mí me gustó muchísimo de tu obra, por algo te dije, sabes que Si sí, quiero. Uh-huh. Y cada que, que amigos y familiares la ven, o sea, las, las dos piezas, una que, que tengo es este, un poco más colorida que la, la otra, una es este, monocromática. Uh-huh. Pero él, por ejemplo, y digo, este, es un gato, una de las que tengo es un gato, y el gato, pues es un gato muy tierno pero tiene su su antítesis que hay una pieza que es el gato con la boca abierta, por así ponerle, y tiene un ojo en en la boca. ¿No? Sí. Entonces, yo encuentro belleza en las dos. Algo que a mí me gusta. Por por lo que no me quedo con la otra es porque también siento que juntas pueden generar un gran discurso, pero no quiero que se genere ese discurso aún. Me gusta tenerla... Y que el mismo, o sea, mis amigos, personas que vayan a la casa, vean estas piezas, pero las vean y tengan su propio juicio. Que digan, órale, qué gato, pues está bonito, ¿no? Y te voy a contar algo que mi novia me dijo. Por favor, no no le comentes. (risa) Pero a ella le da miedo. (risa) O (risa) O sea, a ese gato le da miedo.
1: Está bien tierno. (risa) Está bien tierno.
0: Y es lo que le digo. Pero tenemos, haz cuenta que enfrente, justo enfrente de esa pieza, tengo una pieza de Rodrigo Cifuentes. Ajá. que es un payaso y pues tiene los picos así de, la de los dientes, como si fueran por los colmillos. Sí, sí, sí. Y esa sí, pues parecía que da miedo, uh-huh. ¿no? Y le digo, ¿y esta no te da miedo? Me dice, es que no sé, o sea, el simple color como está hecho
1: uh-huh.
0: y tan tierno como que está planeando algo. Okay. Como que yo me imagino, quiero pensar que pues su forma de, de, de darle la lectura es de que mientras más tranquilo, pues igual y más mentalmente retorcido puede ser, ¿no?
1: Sí. Se le puede dar una lectura
0: <risa> y es algo que a mí me gusta de tener estas piezas. Sí. La otra es completamente colorida y sí está un poco más explícita. Sí. Pero la gente también se queda así como,
1: órale. Sí,
0: claro. Y lo chido es tenerlas de lo que a mí me gusta. Es, el, el digo, también el, lo, que, lo que tengo por coleccionar, pero más, más que eso es el hecho de que la gente piensa que, y siempre es, ay, yo no pondría eso en mi casa, ¿no? Sí. Y es el hecho de decir, mira, ve cómo yo sí lo pongo y ve cómo se ve y cómo te gustaría tenerlo. Claro. Es empezar a romper como el estándar de la belleza.
1: Sí, 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 es, es eh, dialogar con, con la pieza y con el espacio y uh-huh. con el momento y con, con el momento en específico en el que tú estás enfrente en esa obra, ¿no? te puedes sentir feliz o te puedes sentir contento y te va a dar una lectura diferente, yo pienso. Uh-huh. O es el ideal o es lo que yo quiero yo quiero creer. no Siento que los libros también son eh, de consulta uh-huh. y las obras de arte en específico, o más bien en general, creo que también son de consulta en, en cierta medida. no ¿Sí? eh, Hay cuadros que yo no me canso y no me canso y no me canso de ver y hay muchos otros que quisiera ver que tengo tantas ganas de ver que digo, es que es tanta, tanta, eh, tanto mi ímpetu por querer verlos, que a lo mejor llego y los confronto y me voy, pero sé que voy a regresar y uh-huh. voy a decir, bueno, este es el momento de acercarme a esta pieza, ¿no? Y creo que mucho pasa con el discurso que hay de fondo, uh-huh. de parte del creador, ¿no? Uh-huh. Creo que es, es, hay una línea ahí muy, muy, muy directa.
0: Y es que yo creo que también es algo muy interesante y tener, o sea, tenerte aquí que, el, que la gente entienda un poquito de tu obra y entienda que, el, o sea, una obra de arte no tiene que ser todo una belleza conocida. Sí, claro. ¿no? Sino el, el romper el estatus y poder decir, a ver, esto para mí es bello. Pero lo que hay mucha, lo que mucha gente luego no entiende de obra decorativa, por ejemplo, a una obra de arte que tiene, o sea, que tiene fondo... Nada más ven la forma. Uh-huh. Pero no tienen nada de fondo. sí claro. ¿Estás de acuerdo? O sea, te puedes quedar viendo una pieza que, pues, sin, o sea, sin fondo, con forma, y dices, ok, bueno, sí, y ya, te sigues. Sí. ¿Qué pasa con las que tienen, o sea, que tienen un fondo fuerte y forma? Te quedan un rato, aunque no te la lleves, o sea, y sin que pensemos en el hecho de coleccionar, simplemente sí, claro. apreciar. Sí, sí, sí. Y sí. Eso es lo que sí, nos sí, hace sí. falta.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo, porque... Eh, si no tiene un trasfondo o si no tiene algo que realmente te conecte, pues pasa desapercibida. Y creo que hoy en día eh, luchamos también un poco con la inmediatez de las redes sociales, ¿no? Sí. De dar swipe y swipe y swipe y decir, órale, oh, qué increíble swipe va y, y la que sigue, ¿no? Entonces, creo que la labor ahorita es un poquito más complicada y un poquito más difícil, ¿no? Eh, a nivel. Eh, a nivel intelectual, pues creo que cualquier artista quisiera llegar a, a ese, a ese lenguaje, ¿no? A ese lenguaje de realmente ver una pieza y decir, ok, está hablando específicamente de esto y me está dejando a mí algo, ¿no? Uh-huh. Algo que se pueda volver sublime y que el día de mañana me transforme por completo, ¿no? Entonces, yo es un poquito el juego que trato de hacer. Eh, Pues por medio de de una habilidad que se desarrolla ya más en la técnica, pues en mucha experimentación eh, realmente, eh, porque en la universidad sí aprendes muchas cosas, muchos fundamentos, muchas teorías, pero al final del día nadie te está moviendo ahí la mano y te está diciendo realmente dentro de su juicio certero y crítico si va a funcionar o no. Más bien tú tienes que tener ese diálogo con tu, obra, con tu obra y tratar de descifrar qué es lo que te está pidiendo o hasta dónde llega, ¿no? Porque también cuesta mucho desprenderse el creador de, de, de su hijo, ¿no? Claro. Y yo digo creador porque pues, es una palabra que me gusta más porque no me gusta como que me digan artista o que me digan maestro, ¿no? Pienso que todavía hay muchísimo camino este, que recorrer, ¿no? Claro. Pienso yo que este Porque pues por ahí hay algunos que sí se merecen ese pues ese título, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Fíjate que lo platicaba el episodio pasado con, con Román Miranda. Uh-huh. Que él decía, pues que a mí no me gusta que me llamen maestro.
1: O sea, porque pues todavía me falta mucho. Y excelente, excelente maestro, por y, él, y él, por ejemplo, y, sí, yo te le digo, pues,
0: pues maestro, pues, o sea, es chistoso, pero... Digo, también es romper mucho con el ego, sea, el let. El, y, y, y el hecho de que los demás te vean como maestro es algo padre. Pero si tú no te sientes como maestro, pues también es, es válido decir, ¿sabes qué? Pues yo todavía no soy maestro. Sí, claro. O sea, no, no me llamen así porque
1: todavía no me siento. Sí, o esta idealización ¿no? de, este, del personaje y, y de todo lo que hay alrededor. Digo, porque al final del día, pues todos somos, todos somos seres humanos, ¿no? Y realmente. Eh, no es que se galardone con títulos, sino que en el caso de Román, pues por supuesto que se le merece su, su título, sí, ¿no? Sí, claro. Ese y muchos otros más. Digo, hace rato comentaste este, de Rodríguez y Fuentes pues exactamente también, lo mismo, ¿no? Digo, sí, no, Grandes creadores y grandes artistas. Y en lo personal son dos este, artistas que me, me gusta mucho su, su trabajo, ¿no? Sí. Kikis, Kikis 13 13 también. Excelente obra. Excelente sí, obra. Sí, sí, y sí, creo sí. que bueno, Román, un poco no tanto. Creo que en algunas obras sí, un poco, pero pues creo que también tienen un lenguaje pues, muy interesante, ¿no? Que, y muy intelectual también que siguen desarrollando y que de verdad en la factura pues, se ve, ¿no? No hay. Es indudable.
0: Sí, 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 sí. Y yo creo que, pues digo, todo es cuestión de tiempo. Le preguntaba a Román de qué era lo que él pensaba que hacía un artista. Y él me comentó que el tiempo. Uh-huh y yo creo que sí Sí. yo creo que y y regresando al punto de lo que comentabas de las redes sociales y la inmediatez el contenido basura bueno eso no fue lo que dijiste tú pero yo eso eso (risa) es lo que pienso yo no también hay mucho contenido basura pero por ejemplo esa esa misma inmediatez hace que los aspirantes a artistas que más que otra cosa buscan fama ¿no? sí o sea llamar la atención y decir bueno es que yo hago esto eh mírame O sea, yo hago esto y quieres vender rápido y es como, oye, pues, ¿en cuánto tiempo? Y rápido, rápido, rápido. Es como, a ver, brother, darle calma. O sea, lo que necesitas es de que el cliente, el artista, el coleccionista vea la pieza, que se enamore, se va a ir y si le encantó, va a regresar. Sí, claro. Y yo creo que eso es lo que hace que ellos y el artista, como dice Román, sea el tiempo lo que los forme y los forje así completamente. ¿No? ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo que piensas que hace un artista?
1: Pues yo creo que… Digo, es demasiado extenso, ¿no? Pero pues yo también, o sea, sí lo considero de la misma forma, o sea, invariablemente es el tiempo eh, y yo creo que lo que se ha perdido mucho en el arte en general, pues es la la cuestión de de la comunicación, del tener algo que decir, algo verdaderamente que comunicar y que ese algo también cree genere una conciencia o que tenga un trasfondo realmente en las personas. No solamente la denuncia por la denuncia, sino la denuncia por la conciencia, por el bien social, por muchísimas características que creo que si bien no pueden ser de alguna forma tan tangible, sabemos que ahí están ¿no? uh-huh. y que todas corresponden a un bien social, no porque al final el artista está al servicio de la sociedad. ¿no? Entonces, pues me parece que hay muchísima tarea ahí por hacer, hay muchísimo trabajo por hacer en ese sentido y después de todo eso viene la obra, ¿sabes? Porque sí. pareciera que a veces es al revés, no en muchos casos que… Eh, que yo veo de repente en imágenes o en, de repente en, en creadores que se hacen decir artistas, que de repente sale, saca algo y dicen, es que, es que no sé qué más meterle ahí, ¿no? Y dices, oye, pues el tema no es llenar un espacio vacío, ¿no? <risa> claro. El tema es, generas tu conocimiento y a partir de esas bases, pues tú dispones de una composición, de un valor tonal, de un espacio áureo, de etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y obviamente son elementos que uno va tomando y que uno va transformando. ¿no? Obviamente a uno también le vienen estas crisis este, de la creación, ¿no? en la, la que de repente estás confundido y no sabes qué hacer, pero no quieres alejarte de tu tema, pero no quieres repetir esto. Uh-huh. Entonces vas tomando ahí recursos y vas tomando estrategias, pero tú ya tienes un conocimiento de background, ¿no? Claro. Entonces, eso eso cambia muchísimo, muchas cosas. ¿no?
0: no, y es que también
1: yo creo que, o sea, complementando
0: lo que dices, yo creo que estás completamente atinado en todo lo que, lo que estás diciendo, pero complementando, yo creo que mucho es también el hecho de que el, el creador no sabe entender también el mismo espacio y silencio que la, que la pieza luego amerita y te pide. O sea, no es como 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 dices, ¿no? No es llenar el cuadro a fuerza, sino hasta ese mismo vacío luego hace más importante la pieza. Si es que sabes llevarlo. Sí. Si no, pasa esto. O sea, te genera una comezón en los ojos de decir, necesito ponerle algo ahí. Y sí. es como de, bro, pues igual. O sea, si necesitas ponerle algo ahí, entonces tu pieza no está funcionando. Claro. ¿No? Entonces claro. yo creo que es importante también tener, como, como comentas, darle un, una investigación previa antes de manchar.
1: Claro. Sí, y, y siempre eh, viene como este ejercicio de menos es más, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que si alguien puede poner una parte anatómica muy bien trabajada en un bastidor súper chiquito, pues te está invitando a meterte a la obra, ¿no? A que realmente aprecies... Eh, el trabajo que hay detrás, no, obviamente el, tra- el trabajo técnico y sin siquiera primero ver la cédula que es un ejercicio que muchos hacen, no, sí. este, sino meterte de, de lleno a la obra y ver eh, todos los aspectos que la conforman y cómo está constituida, no, y en base a eso creo que ese ejercicio, pues, te va llevando y te va abriendo a, pues al lenguaje que está tratando de comunicar el, el artista, ¿no? yo, yo lo veo mucho de esa forma, ¿no? siempre hay como un entusiasmo enorme por pintar lo más grande posible, ¿no? pero creo que si tu obra comunica de una manera diferente al momento de pasarla a un gran formato, bueno no un gran formato, un mega formato o un hiper formato, pues creo que la lectura de la obra se pierde y es un poco okay. diferente. Es, es el mismo ejercicio que decías, ¿no? Del, del gato que es monocromo, que pues tiene ahí algo diferente, ¿no? Y creo que muchísimo ayuda también la técnica, las diferentes técnicas, en cuando, cuanto a uno empieza a crear una obra, ¿no? Creo que el, el color da muchísimo, muchísimo y muchísimo de qué hablar, pero puede llegar justo a esta parte de la sobresaturación, en la que es tanta información que no lo vas a digerir tan rápido o tan inmediato como el lenguaje de la obra te está invitando a que tú lo traduzcas. Entonces, por eso siento que siempre ha sido para mí en lo personal como una constante experimentación y porque sí, claro, digo, no sé, un ejercicio increíble sería en tres palabras describirte lo que yo hago y se acabó, ¿no? Pero pues... Todavía no, yo no. creo que
0: también estaría como muy de huevo. Sería muy de huevo decir así como de, bueno, yo hago esto. Sí, sería como de, bueno, pues muchas gracias, qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí, pues chido. No, pero más, más que otra cosa también es como para, para darle... Digo, lo que nosotros buscamos aquí es el fácil entendimiento del arte, ¿no? Sí, claro. Y, y o sea, con esta plática divertida y que, que se pueda generar, acercar a la gente... Y que conozcan también, pues, de que el arte no todo es así como tan bello como se pinta y nada más las flores y este lirios y vamos a hacer puro paisaje. O sea, también hay hay belleza dentro de lo lo crudo y hasta en la muerte, que es algo que tú tocas mucho, ¿no? Esa esa realidad que luego veía como en La Semblanza, ¿no? Esa realidad que luego te quieres como separar de... Que es como de, no, pues, es que yo no me voy a morir. Ajá. ¿No? Que es, el miedo a la muerte es un tema complicado. Sí. Pero yo creo que tú en este punto, quiero pensar a la lectura que le doy a tus piezas, es tener una confrontación real de lo que es, ¿no? Pues tal cual, o sea, nacimos, pues nos vamos a morir. Sí, claro. Y pues pase como pase, pues ni modo. Y yo siento que este tipo de trabajo tú lo puedes llevar hasta cierto punto o exagerarlo para hacerlo también atractivo visualmente, ¿sabes? Sí, 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 sí. ¿Cómo lo ves tú en cuanto a tu producción? O sea, ya...
1: que le diste así muchísimo al clavo del… yo creo que del 90% de la producción que hago en el aspecto de la ilustración, e este, incluso en algunos grabados que tengo por ahí, que justamente corresponden más a la iconografía de… como una iconografía universal, ¿no? Como el cráneo con tal símbolo corresponde, uh-huh. ok, a esto, ¿no? Uh-huh. Eh, ese ejercicio lo he estado desarrollando pues mucho tiempo porque te digo trabajo para bandas de géneros extremos Y todos los conceptos este, específicamente en el death metal pues hablan de muerte ¿no? Entonces el reto musicalmente y gráficamente también es salirse un poquito de lo que todo mundo ha estado haciendo Y uh-huh. digo en cierta medida es un poco difícil y ahí entran pues muchísimos otros valores gráficos de agregados, este, habidos y por haber, ¿no? Eh, inspiraciones de películas, este, de novelas gráficas, de muchos elementos en los que de repente una polilla puede representar la muerte. ¿no? Uh-huh. Pero si la pones volando envuelta en rosas, haces algo un poquito más poético y la muerte ahí pasa desapercibida. Claro. Pero ahí está. Sí, sí, y sí. Y es sí. parte del lenguaje coloquial, sí. ¿no? O sea, el día a día es pues lo que tenemos seguro es, es la muerte, incluso este pues por ahí en, los, en, los, en las grandes bandas de, de death metal hay un eslogan que así dice no only death is real, no uh-huh. solo la muerte es, es, es certera y es verdadera, entonces está, está interesante hacer, hacer ese juego porque hay bandas que me piden que sí sea muy explícito en la imagen, no entonces te vas como a la obviedad de la imagen y a su lenguaje, este intrínseco, no, uh-huh. mediático también. Entonces, pues en algunos proyectos funciona y en algunos pues ya no tanto, no. porque si la idea es salirte un poquito de esa obviedad, bueno, pues tienes que abordar ciertas, otro tipo de estrategias. Y el ejercicio de meterme prácticamente en las diferentes mentes de los colaboradores musicales y sacar yo un concepto para que todos estén contentos y, y queden satisfechos con mi trabajo Es muy difícil O sea, es, es cómo, cómo muy es, complicado cómo,
0: cómo, es, ¿Cómo es ese proceso, por ejemplo? O sea, te piden digo Para los que no sepan digo, ya, lo, ya lo mencionaste un poquitín Pero haces pines, este, playeras, portadas para discos De, de bandas de género extremo uh-huh. Has trabajado o sea, con, con bandas europeas Estados Unidos, japonesas y mexicanas, ¿no? ¿Cómo es ese proceso, por ejemplo? Te contactan y te dicen, oye, bro, he visto tu chamba, quiero que me hagas la portada de mi próximo disco.
1: Sí, va un poquito por ahí o también lo que sucede muchas veces es que hay una casa productora que quiere hacer una reedición de un disco de los noventas, ¿no? Entonces, ellos hacen el deal directo con la banda y el promotor me contacta a mí uh-huh. y me dice: Ok, yo vi tu arte y te interesaría hacer una reedición para tal banda. Y digo: Ok, ¿hay licencia? ¿No hay licencia? ¿Cómo se maneja? ¿no? Porque también mucha, o, mucha banda en el círculo es, es que esta banda es de culto y está olvidada. Entonces yo voy a hacer playeras y las voy a vender. Y es. Todo es muy underground, ¿no? Realmente. Sí, claro. Entonces es pues, por el culto o por el gusto, pero. Pues últimamente a mí me gusta trabajar un poquito de una fa, de una manera formal y darle su crédito a, a cada cosa, ¿no? Porque uh-huh. ha pasado que de repente generas una ilustración y de repente no trae una licencia y la subes, ¿no? Y de repente la banda se molesta y, y es correctamente entendible, ¿no? Pero sí funciona así en cierta… En, en esa medida funciona de esa forma este y yo lo que trato de hacer es, pues sí tomar si es una reinterpretación de una imagen, pues sí tomar los elementos tal cual como vienen, pero hacer una reinterpretación pues con un aire un poquito más fresco, llevarlo a la contemporaneidad, entonces uh-huh. ese ejercicio también lo llevo yo a mi obra, también lo transporto a mi obra, porque muchas veces me doy cuenta que tengo una idea para plasmar y digo, híjole, qué aburrido, y para mí las obras que son o que considero aburridas, Pueden estar perfectamente bien resueltas y no sé, me incomunico del lenguaje uh-huh, uh-huh. Y me pasa eso muy seguido, este, pero bueno, también trabajo un poquito en eso para irlo, irlo soltando de alguna forma Este, Digo, no sé, tú, tú creo que sí conoces la obra de Ron English, uh-huh. que hace muchísimo ese juego ¿no? Es una obra súper divertida, que tiene mucha sátira y que tiene... Eh, una carga social y de denuncia muy fuerte, desde temas eh, como la diabetes y muchos otros eh, temas sociales que son son universales y que también son tangibles, que que no no corresponden a un imaginario propio del artista, sino que realmente está expresando la realidad de una manera tan graciosa y tan entendible que te da risa, ¿no? Sí. Porque se sale con la suya. Sí, Entonces, se sale con la suya. Sí. A mí sí. me gusta Entonces, muchísimo hacer ese ejercicio también y pues es un artista, uno uno de mis favoritos. ¿En este, serio? Sí, uno de mis favoritos, Ron English. Me gusta muchísimo. ¿Pero más
0: por el concepto, o sea, por lo, por lo que dices, o también por su forma de ya ejecutar?
1: Creo que visualmente también mucho, porque él viene de una escuela total y completamente del graffiti uh-huh. y me gusta muchísimo cómo todos esos valores... Eh, Gráficos, de alguna manera llamarlos del graffiti, eh, los lleva a su, a su obra, y no solo a su obra, ¿no? sino que los instaura en estos super módulos enormes y en estas superbardas, cómo lo transporta y cómo ese mensaje llega a más personas. Y eso, eh, el uso de la iconografía, porque usa muchísimos iconos de la cultura popular, que es algo que también a mí me llama muchísimo la atención, uh-huh. que ahí sí obviamente caes en la obviedad, pero es intencional, ¿sabes? Uh-huh. No es un ejercicio de, es que voy a hacer un Mickey Mouse porque pues, todo el mundo lo conoce y voy a ser súper famoso con esto, ¿sabes? Y otro elemento que me gusta muchísimo de Ron English son las contraluces, el juego de las uh-huh. contraluces. Sí. Que, Oye, por sí, ejemplo…
0: La pieza que yo tengo, la, la que es
1: colorida, Ajá. ¿tiene algo que ver con él? Muchísimo. Con razón. Ahorita sí. ya tiene sentido. Ya dices, ok. Esa obra, esa obra es un... Te puedo decir que es un ejercicio, pero no. Mucho tiempo lo vi como ejercicio. ¿Qué, qué? <risa> sí, sí, yo pensé que era una obra maestra. Pero no. no eh, qué chido. O sea, es una obra que o sea, tiene muchos años. Yo creo que tiene sí. como, no sé, unos ocho años, yo creo. Eh... Te comento que es un ejercicio porque fue para una clase ¿no? de, de la facultad, uh-huh. entonces yo no veía tanto como este tipo de entregas como las obras maestras, yo los veía claro. como ejercicios, ¿no? uh-huh, uh-huh. era un ejercicio en donde yo desembocaba pues, la habilidad técnica en, en una pieza, pero yo no la concebía como obra, como una obra como tal, porque pues, aquel, en aquel momento… Y lo sigo pensando de esta forma, tengo una forma muy romántica de ver todo el arte ahí al artista, pues uh-huh. era pues es que yo estoy a años luz para decir que estoy haciendo una obra de arte, ¿no? Claro. O sea, ¿quién va a venir en este momento y va a ver esa pieza y va a decir, felicidades, es una obra de arte, ¿no? Entonces, esa pintura está basada en una pintura de Michael Hussar. Uh-huh. es un pintor que me gusta mucho, es un pintor… Eh, pues tradicional de caballete, muy de la observación, pero que tiene un diálogo súper abierto y grotesco y confronta muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo me influencié muchísimo en la composición de esa pieza para yo reinterpretarla y en esa reinterpretación empecé a meter elementos que a mí me gustaban mucho y que pude determinar y uno uh-huh. de ellos era este juego de las contraluces con el fondo un poco, un tanto tenebrista, que te digo, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea Sería muy descabellado decir que en ese momento yo hice tenebrismo porque ahora me doy cuenta sí, claro. que lleva un proceso larguísimo. Pero, sin embargo, tú ves la pieza y sí si te, pues, si te da todos estos referentes sí, sí. o todos estos elementos que tú me comentas, ¿no? A pesar de que hay una penumbra y una oscuridad, pues también hay una luz atractiva que, precisamente, era como te comentaba, te invita a confrontarte con la obra, ¿no? Eh. Esa obra la vio mi abuela. Mi abuela entraba de repente a mi cuarto y, y se maravillaba, ¿no? Eh, pues mi abuela leía mucho, no Chido. se espantaba de algunas cosas, sí, sí, sí. de algunas otras sí. La verdad era una, una mujer muy abierta, pero yo tenía un, un cuadro de un meten en, 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 en mi cuarto, ¿no? Uh-huh. Y pues un me es la representación este, pues, intrínseca de, de, del, del chivo, ¿no? Del. De sí. Para los que no estén
0: como familiarizados, así para ponerlo como en pocas palabras, del, del diablo. Sí,
1: del, del macho cabrío, de sí, Satanás, sí, sí. ¿no? De Satanás. Entonces, esa obra fue una una obra que yo hice, este despuesito que hice esa obra que, que, tú, que tú adquiriste, ¿no? Uh-huh. Entonces ella veía esa obra y pues le causaba algo, ¿no? Entonces pues cuando estaba ahí en mi cuarto, pues ya de repente yo tenía que voltear el cuarto, el cuadro, perdón. Okay. Entonces pues se entiende, ¿no? Completamente. Dices, bueno, ok, pues algo le ocasiona, ok, le das la vuelta y, y se acabó, ¿no? Uh-huh. Y después ya lo contemplaba y lo veía de otra forma, ¿no? Y me preguntaba, ¿no? Oye, ¿por qué dibujas esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y entonces, inconscientemente, yo empecé a generar como un diálogo con mi abuela en el que ella ya tenía entendimiento un poquito más claro de lo que yo hacía uh-huh. y su percepción de las cosas, o de, al menos de mí y de mi entorno, que era mi cuarto, en este sí, caso, sí, sí. cambió absolutamente, ¿no?
0: Y ese yo creo que también te lleva a entender a un punto ya más personal, fuera de lo artístico, que no, no siempre, o sea, es la apariencia, ¿no? Y lo que ves que puedes entrar como a un mundo de una persona. Imagínate que yo, o sea, que, que, que me invites ahorita a tu casa y yo llego y tienes, o sea, puro, o sea, obra este, tenebrista, este, ...muy obscura uh-huh. un bafo metiante más grande. <risa> este, pues, no sé, o sea, Lilith también la tienes por ahí pintada. Y, y todo tiene que ver con algo que la sociedad se pues, ha marcado como que pues, está mal. Claro. no Algo que se adora al diablo. Uh-huh. Y ya como que eso está medio culerón. Dices, oye, no no manches. Sí. Pero también luego entiendes el por qué y dices... Ah, caray, no lo había visto de esa forma. Y mucho es pues entender ¿no? la dialéctica. El poder platicar con la persona... Y decir, oye, ¿pero por qué? Digo, tú tenemos un amigo en común, este, bueno, este Charlie, ¿no? Sí. Que él, por ejemplo, canta este, su, su igual, este, música, nosotros le llamamos como música satánica, ¿no? Entre, entre nosotros los cuates. Ajá. Le decimos, ya deja de cantar tu música satánica. <risa> Pero ya una vez que platicas con él, y ya, ya hemos platicado aquí con, con, con Charlie, entiendes que pues, no tiene nada que ver con una adoración al diablo, no tiene nada que ver con... O sea, ni siquiera con una... O sea, un... un, O sea, un fanatismo para nada. O sea, simplemente es... O sea, lo que representa el también... Hasta cierto punto ser el underdog. O sea, eso yo creo que también ya cuando le das esa lectura ya dices, ah, caray. Y es lo personal. O sea, saliéndonos tantito de la obra... Sí. O sea, me imagino que también has vivido mucho de eso. ¿No? O sea, que que de repente... Te ven y que todo de negro y que de repente traes tus playeras así como bien, este pues con tus diseños sí. y la gente no le entiende. Y es como de, no, pues es que él, él, él debe de ser satánico. ¿No?
1: <risa> <risa> sí, no, o sea, me imagino que sí es, te pasa seguido. Es muy chistoso. Sí, sí, sí. Eh, digo, creo que hay dos cosas que son, o sea, que, y, o sea, in, innegablemente, este, pues sí, han, han, han pasado. La primera es este mamón y la segunda es satánico, ¿no? O, o mamón satánico, o satánico mamón, o. como quieras que puedas traducirlas, ¿no? Eh, pero en realidad, pues. Pues no es así. O sea, y, y es chistoso. Creo que. Creo que mucho de lo que el artista hace, el que el creador hace. Uh-huh. Es sacar un poquito consciente o inconscientemente, muchas veces, porque a veces pareciera que somos muy herméticos, lo que somos nosotros en, en lo que creamos, ¿no? en ¿Sí? lo que hacemos. Yo lo veo muchísimo con los músicos también. ¿no? Con todos mis amigos que son músicos, veo reflejado muchísimo eso. no De repente hacen una canción que digo, oye, ¿estás bien? ¿Te <risa> sientes bien? Sí, claro. Y tú los ves y no, estoy al 100 físicamente y vamos a darle y otra vuelta y dices, este men no anda nada, sí. nada, nada bien, ¿no? Entonces, creo que muchísimo de lo que uno hace corresponde realmente qué es lo que traes adentro, qué es lo, qué es lo que tú sientes, ¿no? Creo que también está esta, esta vista popular de... Este, ah, es que se viste de negro y es bien malo y uy, son tan así, uy, no, y, el, y y realmente no. Sí te puedo decir que hay mucha gente que lo hace de esa forma, uh-huh. que se apropia de eso y dice yo soy así y, y no pongan esta música porque me perturba y me molesta, pero pues eso ya corresponde más como una moda o una forma de ser o este, pues algo más como de una pose, ¿no? Porque realmente, o sea, y personalmente te lo puedo decir, también yo pinto y yo dibujo lo que a mí también este, pues me da miedo y me desconcerta y me uh-huh. desequilibra, ¿no? O sea, yo siempre estoy como en, esta, en este constante enfrentamiento conmigo mismo y creo que todos, ¿no? Todos. Y a veces es difícil sacarlo y a veces es difícil exterioriz- exteriorizarlo. Y por más que tú te lo guardes y por más que tú te lo, te lo quedes, Creo que con el tiempo también puedes decir, bueno, quizás esta persona todo el tiempo ha sido de esta forma conmigo. Cuando toco este tema, algo debe de estar pasando ahí, ¿no? Y creo que en esa medida, pues todos somos humanos, ¿no? Como, como, claro. como te lo comentaba. Este, pero es interesante eso y más ver cómo se llevan esa sorpresa de que. Oye, es que, no sé, es que eres este, a toda madre o eres muy cagado, yo pensé que eras este muy mamón. Muy ¿no? mamón. O, oye, es que eres muy sensible o muy honesto, muy abierto este conmigo, yo pensé que pues es que tu pinta es así como de háganse, háganse para allá, y ¿sabes? Pero pues creo que, creo que todos tenemos un poquito de ambas, ¿no? Sí. Más bien uno decide con quién sí ser de una forma y con quién no. Sí,
0: no, y aparte yo creo que también mucho es el, el, lo que estamos acostumbrados como sociedad a juzgar antes de
1: conocer. O etiquetar.
0: Etiquetar. O sea, simplemente decir y dar, dar por sentado que esta persona es así. Uh-huh. O sea, decir, no, pues es que tú eres un o sea, adorador del diablo, o sea, de seguro ni te bañas, de seguro tienes, este te huelen los pies, o sea, cosas que dices... Pues, o sea, ese es lo que tú piensas de esta persona, brother. O sea, no es de que sí, sea así, sí. ¿no? Pero eso, eso es lo que sí pasa y eso, digo, a mí me ha pasado porque piensan el hecho de que no acepte una obra para
1: la galería, porque soy mamón. Que lo tomen personal. ¿no? Sí, lo
0: tomen personal y es como de, pues, brother, pues. Claro. Bueno, piensa lo que quieras, brother, pero pues no soy mamón. O sea, claro simplemente, pues no funciona para un negocio que tengo. Claro, por ¿no? supuesto. Negocio. Pero al final de cuentas, yo creo que esto vamos rompiendo haciendo este tipo de de conversaciones se van rompiendo y para la gente yo creo que también puede ser como un punto que pueda decir pues a mi cuate que o al con el que iba en la secundaria que igual y se viste de negro pues igual y puedo platicar con él igual y cambia algo sí o igual y no cambiamos ni más ¿no? pero <risa> pues llegamos sí. a un punto de una plática chida pues sí, sí, sí oye algo que me llamaba mucho la atención que digo jugabas americano sí te gustaba bastante
1: Sí, muchísimo. Era, es una experiencia que me cambió la vida. Yo creo que la música, eh, el skate, eh, me encantaba patinar. Uh-huh. A todas horas, siempre. Ahí sí no me bañaba, para que veas. En <risa> esa este, <risa> este, El americano, el skate, la música. Y luego, y te diría que después vino la pintura, porque realmente la empecé a hacer, pero... Pues como que el, el amor y por el dibujo y por la gráfica pues siempre estuvo. Uh-huh. Sí son esas cuatro cosas que realmente sí cambiaron que cambiaron totalmente. Sí.
0: Qué chido. Oye y cómo, cómo fue ese primer paso para ya profesionalizarte en el mundo del arte. ¿Te acuerdas? Eh... O sea pero ya como profesional que dijiste ahora sí de esto de en esto esto es lo que voy a hacer a esto me voy a dedicar. ¿Cuál fue ese primer paso?
1: Creo que en todo ese proceso estaba un poco perdido por esta idea de idealizar, ¿no? Ya sabes, uh-huh. de la expectativa y, y la realidad, ¿no? Entonces, en ese proceso yo empiezo a notar que el éxito pues, es muy subjetivo, ¿no? Uh-huh. Y el éxito realmente uno lo apropia o uno lo trabaja. Eh, obviamente desde su, desde su fuego, desde su espíritu, desde su ímpetu, desde sus ganas, pero también desde su realidad, ¿no? Entonces, yo empecé a sopesar muchísimas, muchísimas cosas o muchísimas características, ¿no? Y llegué a un punto muy interesante que fue, es que si yo no tengo esto, no tengo nada, ¿no? Entonces, cuando yo logro identificar ese sentimiento, digo, ok, ¿no? Pues, o sea, no estoy perdido, ¿no? Simplemente no quería encontrarme, ¿no? Y creo sí. que es, es diferente, ¿no? Sí. Lo pones en un punto muy diferente, entonces es ahí cuando yo decido, eh, pues, tomar las riendas de lo que realmente yo estaba haciendo y empezarlo a profesionalizar, digo, de, algún, de, algún for, de alguna forma, ¿no? De alguna manera. Eh, y obviamente viene como, no esta comparación, pero este parámetro de, ok, mira, este artista expuso en tal, hizo tal, hizo tal, ¿no? Entonces, lejos de ser como una barrera o como un impedimento para mí, pues yo lo tomaba más como una inspiración, ¿no? Y yo por este ejercicio que te comento de que no me gusta autodenominarme artista, empiezo a ver de repente en redes sociales que muchos empiezan a decir que son artistas y a subir su trabajo y digo… Sí. Es que no puede ser, ¿no? Entonces, y ha llegado, o sea, más bien sumado a eso, muchos amigos empiezan a decirme como, es que no te la crees, ¿no? Es que no te la estás creyendo, es que no te la crees, ¿no? Y entra también esta, yo creo que esta parte de, o sea, de...
0: ¿Cómo tiene una palabra? O sea, que es como el el echeleganismo. O sea, de que tú no eres... De hecho, hay un güey, ¿cómo se llama este cabrón? Que es o sea de, de digo a mí se me hace como un vende humo cabrón pero de que aún no eres quien vas a llegar a ser algo uh-huh. así
1: uh-huh.
0: y es como o sea el, es, es como el hecho de que pues no te la crees y no vas a llegar a hacer nada si no te la crees uh-huh. que tiene un punto no sí o sea tienes ok, sí te la tienes que creer pero tampoco tienes que tener el ego tan elevado a de decir soy artista
1: cuando no lo eres claro por supuesto y tampoco se vale decir es que yo estoy pintando esto porque yo pretendo hacer esto, pues tampoco. El discurso se cae. Sí. Y creo que se lo decías este, y se lo has dicho a varios, ¿no? O sea, creo que cuando tú eres artista, cuando eres creador, eh, pues se nota, ¿no? Pues se ve, ¿no? No tienes que adornar lo que haces, simplemente tu trabajo habla por ti y va a seguir hablando, ¿no? Este, tampoco tienes que eh, hacer como un alter ego de quién tú eres, ¿no? Por afuera y de repente yo soy yo en otro sentido, ¿me entiendes? Creo que sí, muchas veces lo hacemos o tratamos de mediar un poco este ejercicio, pero es interesante porque yo en la inmediatez del Instagram de uh-huh. repente veo cada cosa que digo, ¿qué es esto? Uh-huh. Yo en mi Instagram subo solamente mi obra, pero de repente subo una foto de que me abrieron el dedo y tengo una cirugía y me puse un curita de Snoopy y me tomo una foto porque se me hace algo chistoso uh-huh. y lo subo, ¿no? Sí, y que... digo porque tendría que compartir siempre el rigor del trabajo y de pues es que este yo también soy, ¿no? O sea, ¿por qué tener una cuenta de Instagram personal y después otra de obra? Digo, en el caso de Facebook lo tengo porque pues no quiero que se me empalmen los los mensajes que son de chamba y los que son de cotorreo u otras cosas, ¿no? Pero creo que sí, todo en cierta medida corresponde a pues quién eres tú, ¿no? Y y lo más importante, ¿qué tienes que decirle tú a las personas? ¿Qué tienes que aportar, no? ¿Qué tienes que que decir? Y creo que todos tenemos algo que decir, ¿no? El problema es cuando a lo mejor no sabemos bien a bien mediar o buscar bien qué decir para que eso sea... O cómo decirlo. ...trascendente o cómo decirlo, claro, también. Sí, y es que yo creo que también mucho tiene que ver el hecho de que
0: estamos como sociedad condenados a, a ser quienes, o sea, ser quien la sociedad quiere que seamos. Sí. Esperanzados, ¿no? Que la sociedad diga, es que si tú eres artista, pues tú tienes que ser así. Ah, pero eres un artista que pinta obra obscura. Entonces tienes que ser así. Y es claro. como de, pues no, o sea, y, y como dices, ¿no? O sea, no tiene nada de malo subir. Y eso a mí me lo dijeron una vez. O sea, unos, unos cuates, ¿no? De que yo subo, pues, que de repente que subo obra y de repente subo del podcast y de repente subo una foto con mi novia. Sí. Y de repente en un video, pues, subo y grabo a mi cuate diciéndole ni un hi ni un hola.
1: <risa> que me da mucha risa. Sí,
0: no, cierto. a mí también. Y hay mucha gente que le da mucha risa. <risa> pero eso, por ejemplo, es un, un cotorreo entre él y yo y es lo que sí, soy yo. claro. Y claro. yo no tengo problema. Y me lo dijeron, oye, pero si es que tú debes de profesionalizarte. Le digo, mira, profesional soy. Claro. Por algo sigo aquí. No está peleado. Y no, no tengo que ser estrictamente una persona seria cuando estoy caminando en la calle. Si estoy caminando en la calle y me parece algo gracioso, pues lo puedo hacer y lo puedo subir en mi red social. Si quieres ver nada más obra, métete en la red de, de la galería. Sí. Ahí no, nunca voy a subir un, ni un high ni un hola. Sí. Nunca. Sí, sí, sí.
1: Creo que sí. Que sí. Yo creo que
0: es eso. O sea, es sí. entender que las redes sociales no son quien... O sea, no son lo que somos. Ajá. Uh-huh. O sea, es una parte de lo que somos. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Porque también, o sea, digo, a mí se me hace chistosísimo el hecho de que ahorita este TikTok, ¿no? Tenga, que sea una red que tenga una, una inmediatez tan fácil de poder llegar a millones de personas. Uh-huh. Y dices, ¡wow! está padrísimo sí. llegar a 3 millones de personas así, sí. de lujo. Pero ¿cuántas personas se van a acordar de ese video? O sea, sí. de esos 15 segundos... Puedes tener, no sé, 14 mil millones de likes en ese video. Y es un video tuyo bailando.
1: Y después de hacerlo exclusivo, ¿no? Y borrarlo y decir, pues, lo vio quien lo vio y adiós. No se repite, ¿no?
0: Sí, pero digo, a final de cuentas, nadie se va a acordar. Sí. Son pocos los que se van a acordar y van a decir, ay, mira este gran video. Entonces, siento que es esto. O sea, es esta sociedad en la que estamos viviendo, que es todo tan, tan continuo, tan rápido, que llega el punto en el que ya ni siquiera nos detenemos a observar. Sí. Que era lo que platicaba con Román, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y decía, él me decía, es que yo encuentro magnífico el, el observar la taza de café, el café, uh-huh. o sea, una goma. que sí. dices, claro, ya nos perdimos por estar así, en esta mentalidad de hustle. Vamos a echarle y vamos a hacer sí. O sea, y se nos olvida lo que es en
1: realidad vivir. Sí, es un arma de doble filo, las redes sociales. Sí. O sea, sí hay un si sí, hay este proceso en el que puedes hacer para enfocarlas eh, a tu beneficio, uh-huh. pero también es un arma de doble filo porque pues también te puede consumir toda esta contaminación visual y esta inmediatez en decir, hey, ¿qué estás haciendo? produce, hey, ¿qué estás haciendo? procrastinar. Y cuando realmente, si te das cuenta, o sea, pues el crecer y el rigor artístico pues requiere de un tiempo y requiere de un espacio, requiere de un momento, ¿no? Eh, es como la… Pregunta que muchas personas hacen que… oye, ¿cuando estás inspirado pintas? Dices, no, pues es que cuando estoy triste estoy pintando, ¿no? O sea, cuando tengo hambre estoy pintando o estoy dibujando, o sea, realmente el quehacer artístico es de esa manera, ¿no? Y, Y uno si está de lleno en eso, pues no haces otra cosa, o sea, no te da tiempo de hacer otra cosa más que específicamente eso, ¿no? Entonces, te decía que viene como este comentario de: es que no te la crees. Dices: ¿Por qué no me la creo? ¿Por qué no traigo un Lamborghini? Ya, yeah, sí, claro. Dices: Ok, ¿no? Cada quien decide en qué gastarse su dinero y cómo materializarlo de alguna forma, ¿no? Sí. Pero realmente creo que mucha de la percepción eh, hacia el artista está como ide- ide- idealizada en esta forma del rockstarismo, ¿sabes? Claro. Y. Y claro que pasa y claro que sucede, ¿no? Pero hay un equipo de trabajo atrás de una sola persona, pero brutal, ¿no? Y son máquinas empresarias y son máquinas de hacer dinero y atienden al mercado del arte y está fenomenal porque es ganar, ganar y todos se la pasan pues muy bien, ¿no? Pero también hay otra cara, ¿no? También hay otro lado, también hay otra parte. Entonces, ninguna está peleada, simplemente hay que entenderlo en un panorama y en un contexto un poquito más grande, Como para que esa banda sepa que no por no tener un horario de oficina, tú tienes tu propio horario y tú tienes que ser el doble de responsable contigo mismo, eh, porque tú no tienes jefe, tú eres tu propio jefe, ¿no? Entonces, lo, lo chido de saber que tú eres tu, tu, tu propio jefe, pues sabes quién es el pendejo que la, que la está cagando, sí, ¿no? Sí, sí, sabes a quién regañar. Que no está generando, ¿no? Sí, claro. Entonces, te ponen las pilas o te lleva a la corriente. Entonces, cuando, tienes, cuando empiezas a tener problemas este, económicos, ¿no? Por el romanticismo de tu quehacer, cuando tienes que pagar esto y el romanticismo de tu quehacer, o sea… Es muy complicado, es, 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 muy, es, es muy difícil eh, sobrellevarlo, ¿no? El decir realmente, bueno, entonces, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y entonces creo que ahí tu ego con tu creación choca uh-huh. y puede ser dos vertientes. O haces un imperio de, de papel, o realmente te desmoronas y dices, bueno, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Claro. ¿No? ¿A qué estoy aspirando con lo que estoy haciendo? Quiero… Dejar algo o quiero realmente monetizar y salir de deudas cuando yo quiera. Entonces, claro. creo que en esa medida hay una, una balanza o hay que equilibrarlo de cierta forma para que ningún diálogo esté peleado con ninguno, ¿sabes? Y es que yo creo que también, o sea, esto se puede hacer
0: siempre y cuando tengas en mente qué es lo que quieres. O sea, se puede lograr las dos, las dos partes. Sí. Mucho de lo que tiene y, y el mercado del arte, todos estos artistas que se exhiben en redes sociales teniendo que, que su Lamborghini, que sí. O sea, yo lo veo, por ejemplo, Richard Olansky, uh-huh. un escultor francés, uh-huh. el de los gorilas, los ¿sí lo ubicas? la segunda que él? Por ejemplo, él, pues, yo no es como que es un gran escultor hablando conceptualmente, uh-huh. para mí, ¿no? No es algo que me proponga, no es algo... Pero tristemente, y como estamos, estamos en una... En, en, en esta inmediatez y en este en esta celebritismo sí. de querer tener lo que los demás tienen. Sí. ¿Qué es lo que pasa con la cultura del hype? Del, el, el hype que tiene del, este, los tenis, por ejemplo. O sea, una colaboración y que de repente te cuesten 50 mil dólares unos tenis y que digas, ok, pues digo, y, y se puede hasta cierto punto. Hay gente que dice, pues sí, pero tú vendes arte. Uh-huh. Y es como de... Ok, está bien Lo que piensas, ¿no? Es algo que te produce un niño O sea, que el diseño Sí te lo produce en un artista Sí Pero que un niño te lo produce Y le pagan centavos No tiene nada que ver con la o sea, con la labor del artista uh-huh. Que sonora, nalga Él trabajando Él conceptualmente Haciendo Y él propuesta Cuesta los mismos 50 mil dólares Ok Sí Sí, sí Pero, sí. digo, es, es, es como Yo no, ni siquiera lo comparo Pero es simplemente entender dónde está la, la cabeza de la gente.
1: Claro, dónde, don, don, dónde está situado y cuál es, la, cuál es esa proyección.
0: Y, y también algo que, que he visto, que es también como artistas, pues hay, que, pues hay que también saber y entender el tiempo en el que estás, uh-huh. ¿Qué, es lo que, también, qué es lo que vas a crear para este tiempo. Si aunque quieras decir algo y aunque tu, tu obra no sea tan pop como la de los demás la puedes hacer a tu forma sí. y hacer tu ataque a eso, a eso que no te gusta. Sí. Eso yo creo que es la labor del artista.
1: Sí. ¿No? Sí.
0: Y no está peleado para nada porque puedes atacar al artista o sea que tiene Lamborghinis y tú tener un Ferrari y decir, bueno, pues es que no es un Lamborghini. Claro. ¿No? no hay problema, pero simplemente yo creo que tienes que ser muy verdadero con lo que quieres. Sí. O sea, no decir, soy un artista que quiere proponer algo socialmente. Sí. Porque también, o sea, se te cae tu discurso.
1: Sí, sí, sí. Cuando ¿No? estás hablando de la guerra y a lo mejor presencialmente no estás y se vuelve un juego de niños, por así decirlo, ¿no? Sí. Y sí, fíjate que sí pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo eso. Este, Yo tenía ahí de repente este, mis debates con algunos profes que, uh-huh. que me decían... este pues, pues precisamente que atendían como a esa parte no Como de, oye, es que tú no eres Es que tú no eres malo Es que tú no eres así, no eres de esa forma Es como de pues yo no, O sea, yo no pretendo ser esto O sea, yo sí. pretendo ser yo Y con lo que soy yo crear esto Y, y exponerlo y, y se acabó Pero creo que sí atiende más como a una pretensión uh-huh. eh, Y es justo lo que tú dices Si voy a ser honesto conmigo mismo Voy a decir, ¿sabes qué? pues es que mi obra puede estar en todos lados, pues perfecto, que en todos lados esté, no entonces imprime termos, este, playeras y lo que sea para que tu obra esté en todos uh-huh. lados. no uh-huh. Yo tenía como un pensamiento también, vuelvo a lo mismo, como un poquito romántico, de es que si voy a hacer obra, pues tiene que estar aquí acá y acá y era lo que te comentaba no con lo, con, lo, con lo de los géneros extremos, no es bien interesante… Y bien chido también que de repente eh, suben una foto de un tour de Barroselas, ¿no? Y ves alguna banda que identificas ahí y dices, órale, ¿no? Qué qué buena experiencia, ¿no? Y la foto con todas las bandas y de repente tres o cuatro traen playeras de diseños que tú hiciste, ¿no? Que son bandas de de fuera o que son bandas locales, ¿no? Que dices… Qué orgullo, o sea, qué chido, chido, ¿no? O sea, el el discurso del del mexicano contemporáneo es es un universo, ¿no? O sea, y creo que creo que hacemos el ejercicio al revés, ¿no? O sea, siempre queremos buscar un un ícono mexicano, ¿no? Eh, Una esencia mexicana, cuando el el mexicano es, es global igual, ¿no? O sea, toda esta inmediatez también y toda esta globalización pues también nos ha llevado a esos canales de comunicación claro. que son, son presentes y que son tangibles. Entonces, a mí también pues me interesa muchísimo eso, este, expandirlo en colaboración de las bandas, ¿no? porque al final es lo que yo les digo, yo no voy a poner a pelear ningún diseño con ninguna banda, ¿no? que sea ex- exclusivo porque detrás de cada proyecto hay un concepto uh-huh. y que eso les ayude eh, para cerrar el círculo, ¿no? Para mí es como bien importante cuando escucho un disco, cuando compro un disco, cuando lo que sea que tenga que ver con la música, esta parte visual, y decir, ah, ok, esta música está muy relax, me suena algo muy etéreo, ¿no? Uh-huh. Con mucho aire, con mucha agua, ¿no? Ves la portada y es un fondo blanco con un rayón y dices, me encanta, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Estoy estoy más sensibilizado, te podría decir que estoy más sensibilizado con el lenguaje visual directamente por la música que solo por la visualidad. Ok, ok. No sé por qué, qué pero me me pasa eso todo el tiempo.
0: Sí, pues es que yo creo que esa es tu forma de de materializar tu tu crítica, no y también el entender tu misma forma de de escuchar música y de apreciarla.
1: Y creo que con el tiempo también… El, o sea, en, en este tiempo de, de, de producción, la música ha sido como un factor ya como muy, muy, muy determinante En lo que yo hago, al grado en el que a veces comentando le digo, es que sin música no no hay nada O sea, si, si no estoy escuchando algo, pues no puedo hacer algo no realmente O sea, necesito ver formas, este, colores, este no sé Y es chistoso porque… Eh, incluso con amigos que son músicos Que de repente estoy haciendo un dibujo y se los muestro Y me dicen, eso se ve a tal banda Y digo, ah, ok ¿no? <risa> Que dices, bueno, ok, si sí tiene como Esta misma línea en la que el artista Está generando esta visualidad uh-huh. Para este concepto, ¿no? Entonces, está bien está bien interesante Qué eso loco. Y por el lado de Que te comentaba de, de llevar el, el arte a diferentes este lados Pues te digo, igual no está peleado, ¿no? Eh, te enseñé mi destapador, ¿no? Que sí. mi destapador tiene ilustración mía, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, sí, sí. Y digo, ¿y por qué no? ¿no? Claro. ¿Sabes? O sea, también viene esta parte como de que el que no expone, pues no se expone, ¿no? Uh-huh. Y si tú no te expones y no te abres… Nadie te ve. Nadie te ve y si nadie te ve, ni siquiera es por un entend… O sea, ni siquiera corresponde al ego, ¿no? Corresponde creo que más a… pues, ¿quién eres, no? ¿Quién eres tú y qué estás dejando y qué estás haciendo? Y meterte un poquito a tus entrañas y decir, a ver, esto no está bien, pues cámbialo, ¿no? este Esto no se puede cambiar, bueno, pues acéptalo, ¿no? Y desde ahí, eh, pues seguir adelante, ¿no? Seguir uh-huh. produciendo, seguir construyendo, ¿no? Qué chido.
0: Tienes una forma de ver el arte y la vida muy chido, la neta. <risa> qué chingón, qué chingón. Oye, pues mira, hay una este sección de preguntas que tenemos… Uh-huh. mira la primera del, del buen Iram que si me
1: extraña jiji jiji <risa> sí ya tiene rato que no que no que no nos vemos nos, ve, nos veíamos más seguido por, por Ilse por una amiga Ramón. por Ilse saludos a Ilse y a Rafa también su esposo buen amigo sí, buenos sé. amigos míos y saludos al
0: Iram también pues sí, qué, qué chido que preguntó <risa> este la otra qué tipo de música escuchas cuando
1: estás trabajando este es interesante la pregunta creo que me ha llevado por muchísimos este por muchísimos lados por muchísimas partes la, de la música incluso hay música que de repente siento que no puedo escuchar o, o siento que no puedo repetir porque tiene ahí una reminiscencia este, muy sensible no muy espiritual entonces, como que digo, híjole, no no puedo escuchar esto en este momento. Es, es, ¿Cómo es, cuál? Es raro, es raro. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, Deftones, okay. que yo tuve un acercamiento a esa banda, pues, como muchísimo tiempo después, la verdad. Eh, y de repente la descubrí y dije, órale, me parece que tiene muy, muy buenas cosas. Este... Y pues de repente sí, una que otra canción la, la escucho. Pero pues no sé. Yo soy, como que siento que me apego de repente a, a, muchas, a muchas cosas o a personas. Y entonces digo, híjole, esto me recuerda a esto. Entonces, no sé. <risa> o sea, van cambiando siempre. Van cambiando, sí, sí, van sí, sí, cambiando. Sí, sí. Pero en su mayoría, ahorita, o sea, sí, abiertamente, este, dead metal, muchísimo dead metal, dead metal sueco este que me, me encanta como la, pues, la estridencia y las las afinaciones este los pedales que usan una rola de un grupo un grupo que pues que puedas recomendar este un, grupo, yo. un grupo pues yo creo que ese es como de cajón este pues Ed edge, edge of sanity edge of sanity este, me gusta me gusta mucho Bueno, bueno en misma. realidad Y en realidad todo lo que hizo este Dan Suano Que es un musicazo también eh, Pues sí, es, es como muy Pues sí, es muy, muy icónico okay. eh, Y de repente por ahí también este No sé, Cross Punk Que es como muy pues muy intenso, muy uh-huh. muy rápido Algo de D-Beat que también es como Que es de la misma rama Este de, del punk, pero sí en su en su mayoría death metal por ahí un amigo me me pasó unos unos discos de su de su disquera personal de producciones de, de bandas este, europeas y creo que chilenas también este muy buenas que no he podido reproducir por cierto pero ahí tengo como esa tarelleta de echarme esos discos son como ocho más o menos entonces pues por escuchar la neta uno jamás jamás en la vida va a parar si hay como una línea en la que dices, o voy a conciertos o compro discos. Okay. Eh, yo te podría decir que no estoy en ninguna de las dos porque pues, es muchísimo dinero, sí, sí. pero trato de mediar y de ser un poquito más selectivo y decir, ¿sabes qué? Este disco lo quiero en tape, en CD y en acetato y órale, ya está, ¿no? O tengo que ir a este concierto, sí o sí, y se acabó, ¿no? Pero sí te puedo comentar que hay amigos que tienen cuartos enteros. De la banda que le digas Tienen el demo, el tape El vinil, el 7 pulgadas el, Toda uh-huh, la colección uh-huh. O sea, que tienen un vestigio ahí Enorme. enorme. Yo creo que tienen material que ni siquiera la banda tiene. Sí, así que nunca salió. Que tienen, para, ah, ¿sí? que nunca se enteraron los de la banda y que sí lo tienen. Tienen los es músicos que, ahí en su closet, ¿no? Sí. Para que toquen para ellos. Es que
0: se callado porque sí, el, el coleccionismo de la, también de la música también es un temazo. Sí. Temazo. Tengo un coleccionista de arte, que ahorita sí eso ya de arte. Sí. Pero antes, bueno, a la fecha todavía sigue comprando discos y es un melómano cañón. Y me estaba platicando su estudio. O sea, el estudio yo creo que es el tamaño de mi casa. O sea, puf, enorme. Sí. Y nada, no, tienes ideas, mandó a hacer unos este, muebles así que se recorren y todo lo que tiene son puros sedes, ¿no? Ajá. Y te así... Pa, 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 pa. Pero así, imagínate, te estoy hablando que del muro de la galería. Uh-huh. Y así, de ese tamaño y todo repleto, doble altura y repleto de discos. Y dices, wow. O sea, la neta, yo que Dios me gusta la música, pero no soy tanto de comprar. Sí. O sea, de comprar música así... Y todo, pero no de adquirir un disco para decir, bueno, déjame este, lo quiero y lo quiero conservar. Sí. Porque igual no he encontrado todavía ese sabor, sí. como de decir, bueno, todavía lo, lo, lo quiero tener en físico. Como por cualquier línea, cosa a lo mejor. Ajá. Sí. O sea, a mí me gusta escuchar de, o sea, es como hasta muy cliché, ¿no? Yo escucho de todo. Uh-huh. Pero sí, literal, sí escucho de todo.
1: Uh-huh.
0: O sea, sí puedo escucharte un reggaetón, una banda del mexicano, me puede echar el recodo. Me
1: encanta mi banda del mexicano.
0: Sí, chido. Y la neta, puedo escuchar, o sea, un death metal. O sea, me, me late, nada más que no me clavo con algo. Ok. O sea, okay. todavía aún no me he clavado como en algo que diga, necesito estar escuchando yeah. esto para, para crear Ok. ¿No? Entonces, está está chido. A ver, ahí te va esta... ¿Tu vida ha cambiado mucho desde que estás en este mundo? Bueno, me imagino que es en este mundo del arte. Yo de cabrón, desde que andan pues, pues, ver, cuando pero, era reptiliano. Antes, y... hagan, hagan, por favor, cuando hagan sus preguntas, póngale un poquito más de, de carnita. O sé sea, que luego es complicado, pero pues, me pueden mandar un mensaje como para ponerlo. Porque así de. Oye, ha cambiado mucho tu vida desde que pues, estás en este mundo.
1: Desde que naciste. <risa> bueno, pues mi vida cambió desde que sí nací. Cuando sí. era reptiliano y vivía en Júpiter, todo era muy sencillo. Los humanos son muy extraños. Todos son muy extraños. Sí, 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 pasa. Pues claro, claro que sí. Este, Mentiría si te diría que. Que no. Eh, recuerdo por ahí a un, este, a un, este, un profe que, que de repente pues hacía como varios ejercicios en los que pues te desprendes, te abres un poquito, ¿no? Como, pues, como persona. Sí. Este, porque, pues ya sabes, desde los primeros días todos estaban como muy erguidos y todos como con una. Pues como una falsa apariencia, una este, pretensión ahí, ¿no? De cómo. Este el de la esquina como dibuja ya muy bien y ya cursó tres carreras y no se halló y está aquí, pues está muy serio y, y está dibujando, ¿no? Y dices, o sea, aguanta, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí. Primero, lo primero, lo primero, ¿no? Entonces, eh, nos comentó que, que muchas de las cosas que, que nos gustaban y que nos apasionaban, por muchas de las cosas que tú de repente lloras y te sientes extraño por muchas de las cosas que te dan miedo y que sientes eh, que son ajenas a ti, que dentro del mundo del arte y en el el quehacer, en tu producción, todas esas cosas iban a tener sentido. Entonces, cuando dijo eso, eh, como que rejuvenecí un poquito y dije, órale, qué chido, como si estuviera en la secundaria y dijeras, Oye, ¿qué crees, no? Que el patinar y el jugar americano y la música y el desmadre lo puedes aplicar para algo muy productivo. Uh-huh. Dices, me salí con la mía, ¿no? Sí, claro, lo logré. <risa> lo logré. Sea Lo logré. <risa> y justamente cuando dijo eso el profe, yo lo único que sentí fue, uff, no, pues estoy en el camino indicado, ¿no? Realmente... Y había muchos muchos otros compañeros eh, que no sabían todavía qué era como que lo que los movía o lo que les gustaba, pero yo ya tenía como bien definido todo eso, entonces pues sí cambió muchísimo porque ya en mi quehacer todo eso ya estaba muy claro, uh-huh. muy muy claro, ya era evidente, o sea ya era muy muy claro qué sí me gustaba y qué no me gustaba ¿no? Uh-huh. y que de repente yo también me echaba mis debates con compañeros por pues por cuestiones este, estéticas y gráficas, ¿no? De ahí uh-huh. que decía, ¿sabes qué? Pues es que aquí hay mucha información, si no la entiendes, pues mejor, mira, escúchate esto o te doy este libro y, y pues dale, ¿no? Incluso lo decía de esa forma, siendo yo que pues no soy el gran lector, lo reconozco, ¿no? Uh-huh. Y pero también es algo que digo, bueno, pues debería de leer más, ¿no? Por, pero por supuesto. Pero bueno.
0: ¿Y cómo le haces para.? Digo, este yo saliendo tantito. Sí. ¿Cómo le haces
1: para, para adquirir conocimiento que no es a través de lectura? Visual, hago muchísima documentación visual. Muchísima, muchísima. Y, y en la música, en la música me pasa muchísimo que de repente con esta experiencia de estar eh, escuchando y de estar separando como. El bajo y la guitarra, la batería y la voz, me me voy de alguna forma, me voy viajando. Me voy imaginando como una atmósfera, como un lugar, como. Y de repente empiezan a salir ahí como muchísimas ideas, ¿no? Y de repente las apunto. Ideas de palabras o de sentimientos, o de repente alguna cosa en inglés que digo, esto me parece interesante, y entonces, pues de ahí parto a algo, ¿no? Me pasó con un amigo que pues, llevé ahí unas, unas letras para, para unas rolas que íbamos a grabar Y pues sí le dije, esto es como puro scrap, o sea, no quieras ver la gran poesía de aquí <risa> Todavía no se cose, pero posiblemente salga algo interesante Y entonces lo vio y me dijo, sí, 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 no importa, o sea, solamente es darle una estructura a todo esto Y se acabó, pero la idea ahí está entonces, pues, también me resulta interesante pues, esa Qué parte. Chido. Qué interesante. Está,
0: está bien loco. Y la neta no quiero que caiga este desmadre porque está ahí. Tengo un chingo de preguntas yo. Que ya nos podemos arrendar otro después sin peso? Este.
1: ¿Tienes tatuajes? Sí, tengo un 13. Este, en el empeine es el único que tengo. Pues casi siempre firmo... Las obras, este no está firmado y me gusta que no esté firmado. este Quiero que pase el tiempo y que digan, ah pues ese invariablemente es un bruja 13. Uh-huh, uh-huh. Este, y por el lado del lenguaje, no ni siquiera por por esta onda de es que él lo hizo, no porque igual un poquito fuera de eso, eh, me pasaba que exponía y siempre decían, a ver, una foto del artista al lado de su obra y yo siempre me desaparecía. ¿De sea, ¿Era como de fuga? Yo me iba a echar un cigarro o algo, yo decía, Ajá. no, fuga, adiós. Y entonces ya cuando subían todas las fotos, luego los profes me decían, es que no saliste en la foto. Y yo, sí, profe, pues ahí luego, ¿no? Pero realmente era por, pues es que yo no quiero que me vean a mí, yo quiero que vean lo que yo hago, ¿sabes? Claro. O sea, la foto con el artista. Pues, que luego digo, al final de cuentas, no?
0: también es como nada más darle un poquito de cara, no en todas, o sea, sí te entiendo y te sigo, ajá pero yo creo que también es como darle un poquito de cara a lo que empezando puede, o sea, tiene que, que ser. Nada más como decir, bueno, sí. este artista, pues, es bruja, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero no, y, y sí te entiendo, no darle como a todas esta este peso de que tengas que estar a fuerza siempre ahí. Sí, claro. ¿No? Si no es algo que tú estás buscando y, pues, está bien, es válido, Pero sí, yo creo que sí de repente debe de haber una que digas,
1: bueno,
0: aunque sea la expo, por ejemplo, la inauguración, que digas, bueno, ¿quién es
1: bruja? Ándale, sí, 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 (risa) sí, sí sí, 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 (risa) puede ser. Incluso hasta en el Facebook, ¿no? Pues es que no tienes fotos así, pues como tú, de frente o así, es como de, pues no, todas me las han tomado y las que yo me tomo hasta me las tomo de una forma, pues, sátira o cagada de que, güey, pues ahí está mi foto y ya, ¿no? Entonces, como... (risa) Pero obviamente entiendo tu punto porque... Pues como yo lo dije anteriormente, o sea, si te expo, eh, exponer es exponerte, ¿no? Uh-huh. Y en cierta medida, pues tienes que exponer tu persona porque pues tienes algo que decir, ¿no? Uh-huh. O sea, si estás en el anonimato porque no tienes nada que decir, pues se acabó el discurso y va, bueno. ¿no? Entonces, este bueno, por otro lado, eh, contestándole lo, de, lo del 13, este, pues muchas de las obras y las ilustraciones este pues generé yo el, el 13 de diferentes formas, ¿no? Eh, y esa es como que la forma ya más, más definitiva, ¿no? Como esta. La forma ya más definitiva, este que corresponde también ya más como a la firma que hago para los discos y, y, y toda la. Es una gran firma. De, 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 las, de las músicas. Me, me gusta mucho la neta. Es una gran firma, la neta. Y no tengo ese, tengo un número romano que, que mide 13 centímetros, este. Y tiene separación de, pues de cada vértice de 3, 3, 3. O sea, le metí ahí un poquito de, uh-huh. de números. Este, y me lo hice en el empeine porque como todas las obras las firmaba este, en la parte este, inferior derecha, este, pues yo dije, ah, pues yo me voy a firmar a mí mismo chido. Este, en la parte superior <risa> digo, Ay, derecha. ¿no? <risa> está chingón eso, está chingón sí. eso. ¿Y qué te parece si cerramos
0: con esta pregunta?
1: Ok. ¿Cuánto tiempo llevas tatuando? ¿Cuánto tiempo? Este. Híjole, pues creo que ya perdí un poquito la cuenta. Si mal no recuerdo, ya voy para cinco meses, okay. cinco meses tatuando. Este. Pues ahorita, obviamente, pues estoy en un camino de, de aprendizaje, ¿no? Como te comentaba anteriormente, o sea. He tenido inquietud por el grabado, hago grabado ¿no? eh, Tengo inquietud por hacer un mural con aerosol Pues voy y hago un mural con aerosol ¿no? O sea, realmente eh, pasa el tiempo Y si sí hay como una consistencia a lo mejor en, pues en el discurso Pero a lo mejor en la gráfica no tanto Y en la pintura pues igual un poco abandonada, por así decirlo Pero porque siempre estas búsquedas me van llevando a diferentes este, medios A diferentes uh-huh. materiales Y siempre lo he visto de esta forma, ¿no? Eh, La técnica solamente es un pretexto, el pretexto perfecto para materializar lo que tú traes en la cabeza, así punto, ¿no? Si quieres eh, comunicar eh, con color, eh, adelante, ¿no? Pero si quieres ser más enfático y que la, la atención no se disipe, pues monocromo, ¿no? Y si quieres que todo el mundo lo vea, pues hazte un mural, ¿no? Entonces, uh-huh. yo soy, yo funciono más con, 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 con esas ideas y con esos, con esos materiales. Entonces, yo tenía la inquietud de, de, de tatuar desde hace muchísimos años y por muchas cosas no lo había podido este, hacer. Y, y es realmente eso, o sea, yo lo veo como una técnica más que complementa o que puede llegar a complementar. El trabajo que he venido realizando, obviamente vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Quién se va a querer tatuar este, pues un cadáver destripado con...? Aquí está el primer cosas? voluntario. Ahí hay un voluntario. Y que? no, y te voy a, hacer, te voy a decir el pelo, <risa> porque tengo Ajá. una pierna,
0: uh-huh. o sea, este, la, la pierna izquierda, Ajá. que en mi pierna del fútbol es la pierna buena. Ok, ¿no? Sí. Le pego con la zurda y me agamazos que le meto. Ajá. Técnica perfecta. Sí. Pero es la pierna mala, así le pongo. Okay. Porque en este tengo un tatuaje, por ejemplo, que me hizo Iván. Saludos al Iván. Ajá. Y es una escultura de un ángel y un demonio. Ajá. ¿no? Aquí de este lado me quiero hacer igual. Hay este, un artista que se llama Pablo Crea, muy bueno, que él es de Morelia. Uh-huh. Y él, mucho de lo, que, de lo que él dibuja y tatúa, son como este, esta especie como de sueños y rostros como esquizofrénicos. Ok. Que hasta cierto punto, yo te soy muy sincero, yo tengo y había tenido, bueno, ya no los tengo tanto, pero antes tenía como unos sueños muy medio fuertesones. Uh-huh. Me daban miedo y era como de, pero ¿por qué estoy soñando esto? Y no lo entendía, no veía, no sabía. A la fecha no lo entiendo, pero ya veo la estética sí. de lo que soñaba y decía, güey, ah, me, me gusta, uh-huh. ¿no? Por algo tengo de Rodrigo, tuyo. Uh-huh. O sea, me gusta la. la, la parte de la cruda realidad y hasta de los sueños y la misticidad que puede tener la mente y el, la oscuridad que tenemos también como persona, uh-huh. es abrazarla y decir, bueno, pues es, también es. O sea, no es de que no exista y todos somos siempre buenos, ¿no? Claro. Tenemos siempre nuestra oscuridad y hay que saber abrazarla y no dejar que domine. Sí. Entonces, por eso en esta pierna buena, en la zurda, para el fútbol le pongo la pierna mala porque tiene ese balance. Ok. Es buena para algo, pero pues para otra cosa, pues <risa> estéticamente, quiero que se vea, o sea, hasta cierto punto malvadona.
1: Okay.
0: Y del otro lado tengo una batalla que es un coi un. este. un pulpo, ¿no? Que me hizo Talí. Saludos a Talí. Y entonces acá, pues yo jalo. O sea, me voy a hacer este de Pablo y jalo que me hagas algo chido tú.
1: Órale. Vamos a meterle. Qué chistoso que menciones lo de los sueños porque. O sea, mucha de, 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 de mi obra también sí corresponde a ese lado de, de los sueños o de las pesadillas, ¿no? Porque de repente digo, bueno, fue un sueño, fue una pesadilla y pues ya como estéticamente las dos cosas de repente eh, pues chocan pues ya no sabes si realmente te dio miedo o, o dices, bueno, estuvo chido esto que soñé, bueno, lo voy a sacar en, en un dibujo, ¿no? Sí, eso está, sí, sí. está interesante. Sí, no
0: y es que a mí me, o sea, me pasaba porque antes sí me, 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 pues, me espantaba, ¿no? Uh-huh. O sea, era como de, ¿por qué estoy soñando esto que, que tengo, no? O sea, a cierto punto decía... Y yo ya después como que me empecé a clavar un poquito y empecé a escuchar como audios de esquizofrenia y sí. personal, ¿sabes? O sea, ese, sí, sí, ese sí. tipo de búsquedas que son innecesarias, <risa> <risa> pero que te terminan también formando, sí, que dices... Sí, sí digo A mí me ayudó a, a entender un poquito más y dije, no, pues ya descarté que no tengo esquizofrenia. Entonces, ahí era como este, este entendimiento que yo buscaba. Pero más que otra cosa, yo creo que ya mis pesadillas ya no van a, a eso, ya no son pesadillas.
1: Okay.
0: ya la, Cuando llego a tener estos sueños, ya es como simplemente entender qué era lo que pasaba y qué era lo que estaba pasando en ese sueño. ¿Yo qué estaba haciendo mientras pasaba? Y era darle como el, el hecho también de tener a mi vida cotidiana, sin estar dormido, entender las personas, por ejemplo, ¿por qué soñé con esta persona si la acabo de conocer y de repente veo una cara así como medio temblorosa? Okay. Entonces es darle pues, un poco de razón a tu, a tu vida. Igual y puede ser que pues, yo mismo me esté tripeando bien loco y nada que ver con, o sea, con las personas y las vibras de las personas, pero a mí me ha funcionado. Me ha funcionado... Que cuando son así tan pesadas, es como aléjate tantito,
1: bro. Pues dicen que todo, que todo lo que vemos inconscientemente existe en otro plano de tiempo y realidad. Entonces, claro. pues. Puede ser. Si, si eso nos provoca, pues yo creo que. O sea, si atiendes a eso, pues puede ser que sí, que sí coexista, ¿no? Sí, en otro lado. Sí, <risa> pero ya,
0: ya nos estaremos metiendo en un, <risa> en un tema de, de sí. multiversos, bien loco, que también es un temazo. Sí, sí, Está sí. Chingón. Ya estás, este, muchísimas gracias por haberte dado el rol. ¿Algún consejo que le quieras dar a los jóvenes creadores?
1: Pues que realmente identifiquen por qué están haciendo lo que están haciendo. O sea, si quieren, eh, si quieren la fama, si quieren el, el éxito, si quieren el y lo que sea que corresponda al éxito, este, pues creo que justo que corresponda a una honestidad, que sea, pues que sea 100% de, de esa forma. Eh, esa es una, la segunda sería que si están institucionalizados o no, pues que la mitad de la mitad de lo que les digan los profes, eh, pues lo hagan. O sea, y yo doy ese consejo porque yo la verdad soy pues algo necio, y me metí muchos problemas con muchos profes pero al final pues me salí con la mía no uh-huh. y creo que eso eh, es parte del aprendizaje eso es, eso es parte del seguir aprendiendo y seguir evolucionando pero obviamente trabajando uh-huh. porque hay esta otra parte del alumno que no hace absolutamente nada y siempre le está echando la culpa a la institución no que pasa muchísimo claro, ¿no? ¿no? que dices bueno cómo exiges tú no sé, mejor infraestructura, mejores clases, si tú agarras el lápiz 20 minutos al día, ¿no? O sea, claro. pues no, esto es de, de 8 horas diarias sí. o incluso hasta más, ¿no? Y de no tener horario, de no comer, etcétera. Entonces, esa sería otra, otra sería la responsabilidad, que sean muy responsables en su quehacer, que si tienen que hacer un diseño que lo terminen, ese también sería otro, es que uh-huh. podrían ser miles y sí, miles claro. y miles de consejos. Terminar las cosas es algo muy importante, no uh-huh. dejar nada a medias, no dejar nada a la mitad, es lo peor que puedes hacer porque si empiezas mil cosas y todas las dejas a la mitad, al momento en el que tú entregas y hablas de ti por tu persona, pues eres una persona incompleta, ¿sabes? Claro. No, hay un principio en muchas cosas, pero no hay algo en concreto, no hay no hay algo tangible en lo que puedas este, omitir una, una crítica en su totalidad y es lo más importante. Y otro consejo sería pues no desistir, no desistir nunca, o sea, no quitar el dedo del renglón, nunca. Sí. Y yo doy ese consejo porque yo incluso he estado al borde de decir, ¿sabes qué? Pues bye, pero pues no, me doy cuenta que atiende más a un lado de, pues sí, de hartazgo, de desesperación, de frustración… Y creo que son cosas que humanamente todos atravesamos y todos pasamos. Uh-huh. Eh, creo que el, el, el de notar eh, ese, ese sentimiento no, no demerita quién eres, no sino que desde ahí partes para construir algo muchísimo mejor. Sí. Eh, y pues generar un discurso, no yo creo que eso es algo muy importante y hago muchísimo hincapié en eso porque considero que ese es el… Ese es el valor fundamental del artista, ¿no? Eh, yo sigo trabajando en eso y, to- y seguramente me va a costar, si, si, si 60 años vivo, pues 60 años generarlo. Uh-huh. Creo que eso es algo que es muy complejo, muy difícil de, de hacer, pero se puede, se puede lograr y yo creo que hasta ahí. Qué chido, pues son un chico de consejos
0: <risas> y están chidos, porque todos esos consejos son consejos que son muy... O sea, muy reales, ¿no? Para ya... Ya desde un punto más, más real y no tan romántico, sino es como, pues, lo que es. O sea, cómo llegas a hacer las cosas, pues, chingándole, no desistiendo, sí. terminando las cosas. Sí. O sea, está de huevos. Sí, Qué sí, chido. Sí. ¿Dónde te pueden encontrar tu obra, tus redes sociales...? En Instagram
1: estoy como Bruja eh, con V, B, R V, J A, 13 con número, lo cambié a número porque como estaba en número romano, pensaban que era Brujaxi. Entonces, ¿Qué pasó, Brujaxi? ¿Cómo estás? El Brujaxi está bien, está bien chistoso. Sí, amigo. Ya, muchas, muchas bromas con ese Brujaxi. Digo, igual está cagado no pero pues sí, no digo o sea, creo que no el, quiere ser no quiere ser el, el 13 100 números se entiende más en otro claro. lado no este y en el facebook este estoy como bruja 13 con ahí sí con número romano este art y ahí encuentran ahí está pues la gran mayoría de la de la, de la chamba que, que hago selecciono yo como que un poquito lo, lo más representativo y, y lo subo o sea no en su en su totalidad igual este y para cotizaciones de tatuajes igual ahí en el ahí en el, en el Facebook, que espero que caigan este pues propuestas pues interesantes, ¿no? Novedosas, sí. buenas. Digo, obviamente todo corresponde a un proceso y entonces pues hay que hacer un, hay que hacer un diente de león, una florecita, un lo que sea. Pero siempre lo digo, pues siempre saliéndote con la tuya. ¿no? Sí. Siempre hay, tiene que haber un distintivo que digas, no, pues es que esto es, esto es de él, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Qué chido, pues ya quiero ver que armémonos el, el mío. Órale, va. Estaría interesante ver un pinche materializar esos sueños. Va, va, va. Qué chido. Pues gracias por darte el rol. Yo me quedo chido porque ya tengo mis certificados. Ah, sí, ya. Eso es algo, es algo importante, chicos, para los que no sepan y que están adquiriendo obras. Si no tienen certificados, pídanselo al artista. Así de fácil. Y algo que mucha gente no sabe: el artista es el único que puede emitir el certificado. Una galería te lo puede emitir, pero que venga con, las, con la firma del artista. Para que tenga validez, porque si no, luego la gente se los chamaquea bien duro. Así es. ¿No? Pero pues qué chido. Este, a mí me pueden encontrar como Ayam Alejandro CH en Instagram. Impulsarte podcast también. Ese en Instagram está. Solo en Instagram, en Facebook está como Alejandro Chávez. Pero denle amor, compártenle, píquenle todos los botones que se le tenga que picar, hasta el de dislike, si no les gustó la conversación, píquenle, no hay pedo. nomás el chiste es cotorrear, ¿no?
1: A huevo, es que chido que te diste el rol, bro. No, pues muchas gracias a ti, Tocayo, y pues aquí andamos. A huevo, pues cámara, ahí la ven.